0: Hei, og velkommen til Landbrukspodden. du opptatt av norsk matproduksjon og det som røres i landbruket, da er dette podcasten for deg. Mitt navn det er Siveren Mo, og jeg jobber i Norges bondelag. I den episoden så skal jeg prøve å gi en oversikt over allt det du trenger å i forkant av jordbruksoppgjøret, i hvert fall det meste det. Både prosess, ord og forskjellige uttrykk, for det er så veldig enkelt egentlig om ganska nyligen en månad det så levera jobbryke sitt krav den 27 april. Så nu närmare sig och för det så ska det ske en hel del. Och mycket har redan skett. Så jag tänkte ska ta det och lite sån raskt igenom gången i det hele. För det fungerar sån att medlemmar i lokallaget i bondlaget har nå sänt in sina inspel till fylkeslaget sitt. Där de uppsummerar det de har fått och skänner det vidare in till förhandlingsutvalget. Och så har vi hatt inspelsrundan med organisationerna i LAN bruket. det näste steget i processen nu, det er representantskapsmöte, hvor alle fylkeslag er representert, sammen med samvirka og styre. Här diskuteras det kan som ska prioriteras om man kommer fram till ett felles grundlag. Och så det en resolution. Denne, sammen med fylka sin inspill fra lokala god, danner grundlage for den jobben forhandlingsutvalget ska i gang med alltså utforming av kravet och inte minst möjliga förhandlinge eller brudd. På den måten här så har vart enkelmedlem möjligheten att påverka utformningen av kravet genom att engagera sig i inspitsrundan i sitt lokallag. Så sån hänger det alltså sammen. Men för att prata med helt väck så är det på tide att introducera dagens gäst i dag har jag fått med mig av de som har varit med längst och som kan mest om detta underlaget sitt Horne på veggen, historieskriver, og veldig mye mer, Harald Vilsson. Velkommen. Takk for det. Hva synes du om oppsummeringen? Vi har vært godtjent.
1: Ja, altså, når han Askeladden kommer til hornen på veggen, så har han jo pratet med mange andre <laughs> før kom så langt,
0: ja. <laughs>
1: og får beskjed om å gå videre in genom, så jag tror det er mange av disse som du kunna ha träffat på vägen som och kan väldigt mycket om detta här.
0: Ja, det är nog riktigt.
1: Eller så är det och sån med uppsummeringen att den är ganske täckande, men det är ju egentligen ändå mycket mer. Bondlaget driver nog med jordbruksförhandlingar på sätt och vis hela året och för det att det handlar om ting som importvärn och landränskt och avgifter, alltså många elementer som ingår i inkomststammens till bonden. Så intressekompen är helt grundläggande bondlagens arbete. Det er det vi har drivet med i hele historien og pågår egentlig hele tiden.
0: Mm, det gjør det. Jeg tänkte att vi skulle snakke oss gjennom litt litt sånn steg for steg. Kanske vi ska starte med, hva er grunnen til at vi har godbruksforhandlinger her i Norge? Mm.
1: Ja, det er jo lang historie. Vi har en hovedavtale som var etablert i 1950, altså etter 2. verdenskrig, og som jo kom på det fordi at en så at bønder trengte mer stabile inntektsforhold, samtidig som det var et viktig poeng at matvareprisene ikke gikk ut av alle proporsjoner. Så å få etablert en, et avtaleinstitutt er på en måte en deal mellom staten på den ene siden, og, altså samfunnet, og jordbruket på den andre siden och den ska säkra inkomster för bönder så sånn att det går någon av bönder i Norge och den ska säkra rimliga vara matvarupriser för för alla. Och är det ju en på något sätt en modell som liknar lite på den vi har i arbetslivet eller? Där är eh, altså det inte alltså där är det parter ofta, det är arbetsgivare och arbetstagare eller det kan vara arbetsgivaren som är staten. Så så där är ju en modell som där er överförd till jordbruket. Og det vi kaller landbruksmodellen, det har egentlig fire elementer. Der importværene er det ene som er veldig viktig, der vi kan ha et annet prisnivå enn for eksempel i EU. Og så er det de økonomiske virkemidlene som vi skal prate om i dag, de mm -hmm. jordbruksverhandlingene. Og så er det markedsreguleringer, for det er et avgrenset norsk marked vi produserer for. Og så er det eiendomspolitikken, altså hvem skal eie arealene vi dyrker jord på i Norge.
0: Og vi har faktisk laget en helt egen podcast om den norske modellen, så den kan jeg anbefale at man tar og hører på hvis man vil sette seg enda mer inn i det.
1: Landbruksmodellen, den kan jo si har mange svakheter, men den har i hvert fall vært, vært mulig å telle på seg forskjellige forhold. Altså Markedsreguleringen har jo vært veldig viktig for å ikke produsere oss til fant, for det er jo alltid vilje att å produsere, og det är jo att at vi har muligheten til å regulere produksjonen ned, ja. og det er også muligheten til at vi kan legge noe vare på lager, for eksempel, når det er for mye. Internasjonale forhold har vært veldig viktig, for at vi fikk VTO-medlemskap på 90-tallet, og da må vi tilpasse oss det importverneregelmanget som gjelder internasjonalt. Å grev å opprettholde et tolveren for norske jordbruksprodukter er viktig. Og så er det hele systemet med, med forhandlingene med, som vi skal komma mer in, in på nå, og elementen i inntektsdannelsen til bønder, som vi var så vidt inne in på i stad. Så hva er elementene i inntektsdannelsen?
0: Men det som jeg synes er interessant her da er at det handler ikke bare om at bonden ska få penger, denne overføringen i jordbruksoppgjøret, det handler vel så mye om at prisen i butikk for forbrukeren ska være stabil og at man har en tilgang på mat
1: Ja, det nevnte vi da vi pratet om etablering av forhandlingsinstituttet men for å holde oss liksom litt mer på bondensida så er det jo sånn at inntektsdallelsen til bonde, det er jo pris, altså hva vi selger i markedet er en veldig viktig del av det. Omtrent to-tre deler av inntektene kommer ifra varemarkedet. Og så varierer det ganske mye mellom noen ulike produksjonene. Altså typisk søv får større overføringer relativt enn for eksempel på grønt sida. Men det er en utgavningselement inni dette detta. Så er det også tillegg, sånn at noen varer har det åt tillägg sån at de nogon varor har så kallad målpris og andre har ikke det så det kan vi väl och komma lite närmre in på. Mm. Men pris er det ena elementet och så är det överföringarna eller subsidien som de vart oftare kalt för mm. som är ju alltså det blir tillbönder för att matvaruprisen ska vara på ett förnuftigt nivå. Ja. Och så det tredje elementet är alltså Har du mindre kostnader så går det an och opprettholde inntektene. Og det virkemidlet vi prater om ofte da er jo skatt og avgifter for å holde kostnadene under kontroll. Og kostnadsvekst er jo på andre måter et veldig centralt element akkurat i dag med økte gjørselpriser og energipriser for å bruke et begrepp.
0: Men kanskje du kan si litt mer om målpris. Hva er målpris?
1: Ja, det er i jordbruksavtalesystemet så er det en pris som blir fastsatt i jordbruksavtalen på noen produkter. Det dreier sig i hovedsak om mjölk og kønn og potitter og epler og ti grønnsakslag. Tidligere så hadde vi det også på kjøtt, men det er, gjelder ikke lenger, og det har med de internasjonale regelverkene å gjøre. Vi har en begrensning på hvor mye støtte vi kan gjennom, gjennom målpris-systemet. Okay. Uh, og, og det gjør at vi har færre priser altså færre, færre varer der det blir avtalt en målpris. Mm. Så, så det heter målpris men på, den, på de om varene, altså kjøtt-egg typisk, så er, har vi det som heter volumprisen, og da er det ja. markedsregulator som på en måte bestemmer i markedet markedsprisen uh, som kan tas på det. Og det forhandles i utgangspunktet to ganger i året med kjeden om den markedsprisen de kan ta. Og så er det forsåvidt en trea-modell som kalles referanseprismodellen, som på beskylling, der det stort sett er kontraktsproduktion.
0: Okej, okay, men kanske vi kan snakke litt mer om overføringen da. Hva som avgjør hvor mye pengar som kommer i den delen som er overføringen? Og hvor kommer de pengene fra?
1: Ja, overføringene er jo de pengar som bevilges over statsbudsjettet. Og det er Stortinget til slutt som bevilger det, men her er en egen diskussion en egen sak i Stortinget gjennom julebuksoppgjøret. Det er altså ikke stats, i statsbudsjettet det blir bestemt, for så vidt en del av statsbudsjettet, men den egen stortingsbevilgning, en egen sak. Når det er en julebuksavtale, enten den er fastsatt gjennom forhandlinger, eller den blir fastsatt, av Stortinget alene. Og, og det er en forhandlingssak, og mye penger en får til det. Og veldig mye av det går til bonden, og brukes til ulike telskudd, som for eksempel arealtelskudd, eller husdyrtelskudd og kulturlandskapstelskudd, velferdsordninger er viktig, og ulike former for distrikts telskudd. Så Det er altså telskuddstelen, og vi bruker å se si at og overføringene er det som gjør at vi kan ha en aktiv landbrukspolitik. og med det som mener vi at disse penger blir også brukt til å utjavne forskjeller mellom store og småbruk, mellom nord og sør i landet, og høyt til fjells og ut ved kysten, og at det er ulike produksjonsforhold. Det er det vi kaller struktur på den ene siden, og geografi. Så så altså, utjavning er et viktig poeng. Og det er nok også sånn at legitimiteten til overføringene, har å gjøre med utjavning, så sånn at ikke noen bønder stikker av med uforholdsmessig store deler av overføringene, og andre får alt for lite av det. Og det er en diskussion og det vart også en stor diskussion i 2014, da det ble blå-blå regjering som syntes det var greit at de større brukene fikk en større del av overføringene. Og derfor så ble det for eksempel en god del tak, på ordninger og overføringer, fjerne, slik at det store produsenter kunne få langt mer telskudd. Ja. Så, så altså overføringene brukes i stor grad til ulike telskudd til bonden. Også er det et element i overføringene som brukes til det vi ja, kan kalles fellesteltak, som er typisk rådgiving og ja, miljøteltak og utviklingsmidler og litt forskjellig sånt, mm. som ikke går direkte etter bonden, men som går til fellesordninger som skal komme hele næringen til gode.
0: Ja. Men hvordan finner man ut, altså hvordan regnes det ut? Hvor mye skal man få i overføringen?
1: Ja, det er jo noe som heter budsjettene enda Det er et veldig viktig instrument, og i utgangspunktet så skal de lage et grundlag for jordbruksforhandlingene, som både staten på den ene siden og jordbruksorganisasjonen, altså bondelag og småbrukslag på den andre siden, har tillit til og forholder seg til, slik at den ikke på en måte krangler om grunnlaget, talgrunnlaget for forhandlingene når den begynner å forhandle. Og det finns en sånn parallel i de andre lønnsoppgjørene, for å det det, og det hette teknisk beregningsutvalg. Ja. som beringner for eksempel kostnasutvikringen altså og har konsumtsindesen og og med renta kommer til at se ut og så vedret.
2: Mm.
1: O De regde jo både bakover over og fram overver, også altså de skal frugt i se tillægt, at de har ringnget ogs utvikklingen har vø de. Så helt konkret så, så er det tre på måte ulikeke ringngsttöker som ervigktigt for budsjettnevnda, at de regner på totale inntekter og kostnader og arbeidsforbruket, og det heter totalkalkylen. Ja. Altså totale inntekter, kostnader og arbeidsforbruket. Og så kan du si det er en diskusjon om hva som er de om totale inntekten og kostnadene, men, det, men det er altså, eh, totalkalkylen er viktig. Og så lages det noe som heter referansebruksberegninger, og det er reelle regnskapstall fra virkelig galsbruk over hele landet, som registrerer og sender inn sine tal, og ulike bruk i tillegg til hele landet. Og det brukes som grundlag for å måle samlingen en inntektsutvikling, altså en relativ utvikling over tid, ja. men ikke, ikke sammenlignet nivå i jordbruket med nivå, for exempel industrin. Og så er det et... Tre element som Burset nevnte å det heter resultatkontrollen. Og det viser utviklingen på en hel rekke områder, altså antall bønder som har mjölk, og antall bønder som har søv og så videre, og hvor store arealer som brukes til og mulig i produksjonen. det går med, du finner også tal for altså en nedbygging av dyrkemark, og, og ja. antall kvinnelige bønder og opp mot mannlige. Så resultatkontrollen har veldig mange interessante tal for å studere utviklingen i landbruket.
0: Mm. Jeg skjønner, men har dette noe med teknisk grunnlagsmateriale
1: Ja, det er jo en diskusjon om vad som ska tas med, og det som jo er veldig interessant nå, og som jo var en del av grunnlaget for bondeopprør, og som det skal jobbes videre med, og som blir en diskusjon, det er jo også en kostnader til jordleie, og mjølkekvoter og avkastning på egenkapital, hvordan det skal godt gjøres. Så det ble bestemt ved jordbruksoppgjøret i 2021 at et utvalg skal se på det, et offentlig oppnemt utvalg, det som heter gruttenutvalget, og de skal også se om det går an å finne et godt og holdbart grunnlag for å sammenligne inntektsnivå. For det er vi jo veldig interessert i fra jordbruksessida, og kunne jeg dokumentera intektsnivå. Mm. Och det är jo väldigt tydligt gjort genom väldigt många medieuppslag och på väldigt många mått det siste året att intektsnivå i jordbruket är väldigt problematisk och farat runt lockt. Og, og det är ju helt avgörande for, for exempel rekrytering mm. at en som ska in i en sån näring i framtiden som ju det er mycket jobb med och det är en livsstil och så ska kunnia ja, eh se för sig att gåren då leva på det på samma måten som folk flest. Ja. Og det tror jag är väldigt viktig for rekrytering för att få fri tid i möjligheten att delta i andre ting som andre yrkesgrupper i samhället.
0: Ja, absolut.
1: Så å jobbe med inkomstnivå som vi sa inledningsvis har ju börjat i, i bondagets kamp sak i mange, många år. Og det å greie å få mer håndfaste tal for inntektsnivå er väldigt viktig. Så er det helt sikkert vanskelig, for vi sammenligner kanske lite epler og perer. Vi sammenligner kanske en lønnsmottaker med en som driver en selvstendig bedrift, altså en gal. Og der er det jo veldig mange faktorer som avgjør inntjeninga. Det vill for eksempel variegjøre mye fra et år til et annet, alt etter det vær du har. Ja. Så, så det er jo åpenbart eh, vanskelig å men det er viktig å kunne ja finne noen mål for det.
0: Mm. Men når, når er dette klart da? Har vi det i forkant av jordbruksoppgjøret?
1: Ikke dette jordbruksoppgjøret, men vi har fått frist 1. juli, og ja. jordbruksoppgjøret foregår jo i omkring av april-mai. Ja. Og så skal dette ut på høring, og det, et viktig poeng er å få nye tal som, gir, altså som har tillit hos alle, så du må nok en ordentlig høring til, og det skal vel også legges grund grunn i en, altså det en offentlig utredning, så da skal, skal det jo sikkert storting til Stortinget, hvordan dette skal hanteres videre.
0: Ja. Så i år tar vi utgangspunktet i det vanlige måten å regne på? Ja, ja.
1: det er det sikreste talmaterial vi har. Ja. Så kommer vi sikkert til å gjøre noen beregninger på både det ene og det andre, men, men det er det som blir lagt til grunn i forhandlingene, ja. altså i krav og tilbud.
0: Ja, Nå har vi fått med oss litt in, men jeg har jo samlet en hel haug med ord og uttrykk som jeg håper at du kan hjelpe oss med å forklare Harald. visst du er klar, så bare tjøre på med ett godt blandet utvalg. Ok. Eh, likviditet. Hva er det?
1: Ja, det er vel standard definisjonen nærmest tru. Det er et uttrykk for bedriftens eller garns evne til å betale for seg. Altså hvor mye penger du har i, i boka, eller skuffen til Martinesen, mm. altså, og når alle kostnader stiger, som vi har sett nå, så kan det bli et problem med likviditeten. Ok.
0: Ja, neste ord, kanaliseringspolitikk.
1: Ja, her går i alle hjørner. <laughs>
0: ja, det gjør
1: det. <laughs> For å benytte jordbruksarealet vi har i Norge. Maksimalt så er det, og gjennom lang, lang tid, det en arbeidsdeling mellom ulike oppråder. Så kort sagt så er det såna at der vi kan dyrke kønn, som er her på Østlandet og rundt Trondheimsjorden og for i Rogaland, der ska vi dyrke kønn. Men ja. i store deler av arealene så er det bare mulig å dyrke gras. Og da må vi reservere de områdene for grasdyrking. Mm. Det går også an å dyrke gras på Østlandet, og det, noen gjør jo det, noen driver med, med mjölk her også, og ammeku. Men hvis vi utnytter på en måte Østlandet fullt ut til eh, grasdyrking, så vil det ikke bli så mye igen til resten av arealen. Ja. Så derfor er det viktig for at vi ska utnytte Norges jordbruksarealer mest mulig, at vi har eh, en arbeidsfordeling. Mm -hmm. Så har det kanske noen negative effekter. Vi kunne gå til ha mer husstyrgjørsel, for eksempel, å bruke i, på kønnjordet i Østlandet. Eh, men som sagt... Da ville vi kanske ha en arbeidsfordeling som altså gjør gjorde at vi ikke utnytter arealene våre fullt ut. Og det er viktig. Vi har små jordbruksarealer i Norge.
0: Ja, vi har det. Men hva med den aktive producenten da? Det er et begrepp jeg har hørt en del. Hvem er det?
1: Ja, hvem er aktiv og hvem er ikke så aktiv? <laughs> ja. Da tenker vi vel ofte på de som selv driver med planter eller husdyrproduksjon. Og mange som eier en gal, men som ikke driver den selv og leier den ut altså leir ut julebruksarealet og andre, som da er nettopp de aktive produsenter. Men det kan jo vara både heltids- og deltidsprodusenter som er aktive. Ja. Om du driver 200 mål med kønn, så er det jo en aktiv produsent, men det er vel nettopp en fulltidsprodusent. Ja,
0: ikke sant. Så det handlar om du, om du øh, jobber på gården selv, da, egentlig, om du er aktiv og øh, driver?
1: Ja, Mm. Og så er det jo mange måter å være aktiv på. En kan jo være klassisk, levere jordbruksprodukter in til en varemåttaker, eller en kan foredle selv og delta på mm. bondens marked. Så ja. er det er mange måter å aktiv på.
0: Ikke sant. Og så har jeg lest litt, og så ser jeg at det finns en del forkortelser, som i hvert fall jeg synes kan være litt vanskelig. Tenkte vi kunne starte med RMP.
1: Mm, ja, Regionalt Miljøtilskudd i jordbruket tror jeg er det offisielle navnet.
0: Hvorfor heter det P1, da?
1: Regionalt, Miljøtilskudd i jordbruket, ja. Ja, det er vel program, tenker jeg, det er ja, en pen Ja, så altså det er tilskudd for å gjøre en miljøtelt på egen gal, eller den, den jorda eventuelt leir. Ja. Og så blir det forvalta statsforvalteren, sånn at uh, her er det mulig å, å på en måte gjøre litt ulike prioriteringer, og det blir gjort i de mulige landstillingene på det. Mhm. Og systemet er under debatt. Det ble, ble utredd i fjor, og er skåpet i jordbruksforhandlingen i år. Og hvis det er litt omfordeling av midler, så blir det alltid debatt rundt det. Så jeg spår litt debatt rundt RMP.
0: Ja, da okay, ja, er det bra vi vet hva det betyr. Og så lurte jeg på IBU-midler. Hva er det da? Ja,
1: investerings- og bedriftsutviklingsmidler i landbruket. Mm -hmm. Da har vi også vært inne på det helt offisielle navnet på det. Og det er jo landstekende midler da, som skal gå til telskudd i etableringen av enten ny virksomhet, altså etablere telskudd. Det kan være telskudd til bedriftsutvikling, til investeringer i produksjonsanlegg, telskudd i gjørseldager og investeringer i frukt- og bærdyrking eller i som med generasjonsskifte. Så det har fortsatt et hvit formål. Ja. Men uh, investeringsmidler. Og det blir jo diskutert investeringsmidler over jordbruksavtalen, og det blir diskutert investeringsmidler direkte over statsprosjektet. Mm. Og det kom jo 200 millioner til det siste i forbindelse med dette, den nye regjeringen og den nye statsprosjektet. Ja. Og et viktig område fremover er jo investeringer i løsdriftssystem for mjelkeku og storfeskjattproduksjonen. Mm. Så å få tilstrekkelig midler til det for å greie overgangen til løsdrift er jo en veldig viktig sak. Ja.
0: Og så pleier det å stå litt om tak og trappetrinn på ulike tilskuddsordninger.
1: Ja, vi nevnte at overføringen skal brukes til aktiv landbrukspolitikk. Ja. Og derfor så er det forskjell på hvor mye tillskudd på de olika ordningarna du kan få lite efter som vår stort areal du har och kanske lite av vår stor produktion en har så när det gäller trappetin och och altså, den trinnen ska vara så stor det är på tillskuddsatsen renten du har over eller under så, så mange många mål det det är en hålig diskussion altså Det där där finjusterar inrättningen på jordbrukspolitiken ja. och det ska virka utjämning og så er det taket. Det ble jo på en måte innført, tror jeg, for ganske mange år siden. At det var en tankegang om at de som drev veldig stort hadde såpass mye stor driftsfordeler at de kunde i hovedsak greie seg uten veldig mye telskudd. Så det var de mindre bruker som skulle få telskuddet. Så skjedde den en i 2014 da det skulle bli mer liberal landbrukspolitikk og han ønsket å vri produksjonen over på de store brukene. Og det vart vært en rekke av taker fjernet, slik at de som hadde stor produksjon kunne få relativt mye mer telskudd.
2: Mm.
1: Og, og det har jo da på en måte en, en vridning av hvor telskudden har halvnet, og en endring i forhold til tidligere. Og det, hvis vi leser hørdalsplattformen, den nye her nåværende regjeringen, så står det der at de har lyst til å gjeninnføre tak og trappet rins telskudd på, i alle produksjoner. Ja. Så det blir sikkert også en diskusjon i kommende ja, jordbruksoppgjør.
0: Men det kan kanskje ses opp mot, det er helt feil her, men opp mot kanaliseringspolitikken og hvordan det med at vi vil bruke alle jordbruksområder vi har, kan ikke det? Ja,
1: absolut Det er et virkemiddel for å få til jordbruk over hele landet. Mm. Stor og småbruk.
0: Ja. Det er vi opptatt av.
1: Så det er et vi kjenner igjen. Ja,
0: ikke sant? Det kjenner vi godt til. Okej okay, og så til slut så tänkte jeg at vi må snakke litt om inntektsløft. At bondens inntekt er lav, det tror jeg at de fleste er enige om. Men hvor lav er den? Kan du svare på det?
1: Ja, vi prater jo om grutten utvalget i sted, og at vi ikke har noe, altså noe eksakt mål for det gapet. Ja. Mm. Så det er vel vanskelig å si, eh, noe konkret tal for det, og det er jo veldig mange ulike typer bruk. Mm -hmm. så, men at inntektsnivå er lågt, det tror jeg folk flest oppfatter, eh, både i næringen og etter hvert flere og flere utenfor næringen. Ja. Så, så et, altså et inntektsmål har jo de fleste regjeringer hatt. Så jeg tror vi faktiskt skal gå tilbarsatt til, til, til 1970-tallet, då det var ett upptrappningsvetak på stortinget där det vart sagt att bonden skulle ha samma inkomstnivå som den genomsnittliga industriarbetaren. Mm. Det varte fram till cirka 1992 då förlot den det inkomstmålet eh genom något som heter stortingsproposition nummer 8. Och det var där vi fick eh, grundlaget att utvecklingen skulle alltså att som skulle mätas i vilken nivå Uh, og siden den tiden har de aller fleste regjeringene hatt som mål å uh, gjennom stortingsmeldinger at det er inntektsutviklingen som skal vare av som i andre grupper. Ja. Men vi, det er et interessant poeng da, for hvis vi da starter på ett lukt utgangspunkt mm. og du regner i procent, som har vært på en måte regelen hele tiden, som mm. har vært i utgangspunkt fra regjeringene når vi har forhandlet jordbruksoppgjøret, når du starter på et lokt nivå og regner i prosent, så blir jo forskjellen stadig større.
0: Ja, det er, det, er det gapet vi det har oppstått om. Da. da
1: oppstår det et gap.
0: Ja.
1: Så, så, og og detta har jo på en måte utviklet seg over, over tid. Eh, hvis vi går tilbake til den forrige rødgrønne regjeringen, mm -hmm. så kommer den heller ikke veldig mye lenger enn å prate om utvikling som andre.
2: Nei.
1: Og kanskje tette noe av gapet, men liksom det er virkelig å... Å ha som målsetting at gapet skulle tettes, og at nivået skal bringes til å bli det samme, mm. det har den ikke hatt siden før 1992. Så det at den nåværende regjeringen har det, er jo på en måte løfterikt. Og det har vi jobbet for i bondelag i mange, mange år. Ja. Og det har vært veldig tydelig på årsmøte i år. Så, så det å jobbe med å tette det gapet, det er det som er den store målsettingen. Og så har jo... Dagens situasjon, med helt galopperende og helt ville kostnadsøkninger, selvsagt gjort at det å greie å tette gapet, i tillegg til å dekke alle kostnadsøkninger, det betyr at årets jordbruksoppgjør blir mer enn spennende.
0: <laughs> ja, det tror vi kan se si helt sikkert. Og det blir jo det med å, å tette dette inntektsgapet, som er prioritet nummer én inni jordbruksoppgjøret. Og så tänkte jeg til slutt på dette med rammer, for man snakker veldig mye om hva er rammer i jordbruksoppgjøret. Men jeg tror faktiskt at vi må komme tilbake til det i neste episode, fordi da ska vi snakke om selve jordbruksoppgjøret. Og så håper jeg at dere som har hørt på hänger med oss da også. Og så må jeg bare si tusen takk for at jeg har fått lov til å det som leksikon, Harald. Og takk til också som har hørt på. Mitt navn, det er Siveren Mo, og du har hørt på Landbrukspodden, en podcast fra Norges blomlag.